Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Den tredje och sista intervjun inspelad under Årets Sessions Breakfast Talks powered by Oatly är med skidåkaren, företagaren och äppelodlaren Tom Oliver Hedvall. De flesta känner nog till honom från just skidåkningen där han har varit en stor profil under många år tack vare tävlingar, medverkande i bland annat filmer som Free Radicals och inte minst då han är ett av namnen bakom CMD Skis som byggs upp i året. Men i vintras så fick han även välförtjänt mycket uppmärksamhet för ett ganska omfattande projekt där han tillsammans med ett gäng vänner med hjälp av färja, tåg och transsibiriska järnvägen tog sig hela vägen till Japan med ett minnesvärt stopp för Sibiriens bästa puderåkning tillsammans med Sibiriens egen Jeremy Jones. Och det är just om denna tågresa som vi kommer att prata om under intervjun. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 205 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Missa inte heller den nya Facebookgruppen Podcasten Husky, lyssningar och upplevelser där ni kan komma med feedback på avsnitt på podden och kanske tipsa och inspirera varandra till era bästa tågresor. Husky finns även på Instagram. Så där då, då är klockan 10.09 och vi börjar med... Årets sista breakfast talks på Årets Sessions tillsammans med Oatly. Med Tom Oliver. Välkommen upp och hit. Tack så mycket, tack så mycket. Hur att vara här. Ja, men hur är det med halsen? Ja, halsen har ju varit med på festival i helgen, <laughs> så att den har fått känna på. Men den kom tillbaka i rösten och känner ganska redo för det. Ja, vi får ja, hoppas att det håller i 15 minuter. Jag har även ett tåg att passa så att vi kan ändå liksom inte hålla på allt för länge. Ja. <laughs> Men eh, viktigast eh, först och främst, hur går det med äppelodlingen? Ja, alltså, träderna står ju där nu. 
De har väldigt lite löv Men jag håller tummarna Jag har inte fått min första skörd ännu Så att jag <laughs> plan- hoppas att den kommer När planterade du dem? Två år sedan Och ett förra året Jag kör liksom något varje år Som jag sprider ut Testar lite olika arter men Ryska är... sorter kör jag på Ja det låter smart Men är det, liksom, är det här för långt norrut egentligen eller? Nej men det finns vissa Liksom Äppelträd som passar bättre för Norrland och vårt klimat. Men just Åre har ju skitdåligt klimat för att odla saker. <laughs> Men ja. det, är bara, det är bara talang som växer då. Exakt. Jag tror det går. Vi ska lura systemet. Ja, men det är bra. För att överkompensera med kärlek. Mm, exakt. Vad, vad svarar du på frågan vad jobbar du med? Är det, är det äppelodlare? Oj. Du börjar med den svåraste frågan. Ja, exakt. <laughs> jag var med ganska mycket saker. All konstnär, men guide, utbildad guide och skidåkare och skidtillverkare skulle jag nog säga att jag främst sysslar med just i år. Det finns inga korta svar på den frågan. Jag tror inte det. Nej. Um, när jag pratade med dig i telefon innan, innan det här, när vi började planera det här, då var du på, satt du på en segelbåt utanför Norge. Och sa att ni bara, men vi ska snart hoppa ner i båten och gå upp och köra topptur. Eh, lämnade mig med ganska stor dos av avundsjuka. Men eh, hur, det har varit din lite grann hur du började avrunda säsongen med Skin Sail i Norge. Ja, men exakt. Ett projekt som ändå pågått i huvudet ganska länge. Som nu har fått tagit form. Och vi seglar upp båten från Stockholm upp till Trondheim i höstas. Jag och tjejen och... Den är liksom legat där i bakhuvudet, även alla andra häftiga grejer vi har gjort under vintern. Så den liksom... Du har haft en mäktig säsong. Ja, det är helt fantastiskt. Jag hur, inte... hur, hur går den, går den att summera? Ja, men jag tror det var lite så här... Jag vet inte om det är så här sista, innan man fyller 30 år. Och... <laughs> man försöker göra allt som 29-åring. Nej, så är det inte. Men ja, hur ska man summera det? Fullt upp. Det är nästan som att man känner att det kan bli skönt med semester efter säsongen för det har varit väldigt mycket av jättebra och roliga saker. Men så här, och drömprojekt som du har lyckats förverkliga? Ja, på något sätt lyckas jag ju tajma in allting på samma år. Mm. <laughs> Men det är man ska göra nästa år. <laughs> det är svårt att toppa. Ja. Um, om man ska här, spola tillbaka till då allting började. Var det, var det väntat, eh, skulle du säga, att du skulle eh, ägna ditt liv i skidåkningens tjänst? Ja, uppvuxen i Funestalen, 10 mil över fjället ditåt ungefär, eller så, mm. på andra sidan här. Och eh, där har man väl ganska limiterade val, om man ska syssla med. Och med skidåkningsintresserade föräldrar så var ju banan för mig ganska utstakad. Sen var det ju fördel att jag tyckte det var skitroligt från första dagen typ. Då har liksom haft en period och varit på väg bort från skidåkningen. Inte frivilligt, nej. ska jag säga. Nej, det kommer vi återvända till. Ja, så att, nej men... Jag vet inte, man, barnet som började i Funestalen finns ju fortfarande kvar och peppet mm. är ju exakt lika stort nu, vilket är ganska konstigt. Jag vet inte hur det går till egentligen. Men, men, men var, var din uppväxt var den liksom som man kan tänka? <laughs> med ja, liksom skidåkningar varenda ledig timme och ni åkte med familj? Och... Ja, men lite så var det. Man började ju liksom i Alpinklubb i Funestalen ganska tidigt. Körde på det, men sen jag var till friåkning så hoppintresserad väldigt, väldigt tidigt också. Så då började vi så här, slutade vi tidigt en dag på skolan så satt vi oss på skidbussen upp till Ramberget 40 minuter för att kunna åka skidor i 40 minuter för att sen åka skidbussen i 40 minuter. <laughs> ja, men vilken, vilken generation typ, du, ja, men du fyller 30 nu så du, så att dina, liksom, din barndoms idoler och förebilder, vilka kollar du på? Ja, men 
det var det ju Jon Olsson och Henrik Winstedt och det hade precis börjat komma de här skidfilmerna Happy Days och Session 1242 alla sådär. Så då liksom växte jag upp till de skidfilmerna. Så där tror jag mitt frihåkningsintresse startade. Men och var det liksom hur tidigt eller har du någon gång haft så här ah, men det här ska jag bli när jag blir stor liksom? Var det skidåkningen? Nej men det kanske bara var skidåkning. Jag funderade lite förut på det här och det känns som att jag bara har tänkt på skidåkning hela livet. Inte så dumt. Nej, enkelt. Men åkte ni, så då åkte ni till Ramenberg, men liksom åkte ni, ni var mest, så här, åkte mest lokalt? Ja, alltså ända tills jag fyllde 16 till 15, då får man inte bo kvar i Fulensdalen för det finns ingen gymnasium där. Då flyttade jag hit upp. Och då hade jag väl egentligen varit i år en gång tidigare kanske i livet. Så att... Ja, du gick gymnasiet här? Ja, Skid. gick i Järpen. Eh, inte skidgymnasiet? Nej, liknande vinterakrobatik som det hette. Ja, vi var första klassen. Skidballett på schemat. Ja, men typ. Jonglering hade jag. Nej? Ja, men, och då flyttade jag upp och hamnade i världens bästa klass. Det var ja, men hela för mig skidvärlden då i min åldersgrupp. Började i samma klass och var skitpeppad på åka skidor. Kanske inte gå i skolan, men... <laughs> men har du någon gång liksom sagt, satt upp som en, en plan för ditt skidåkande? För någonstans längs vägen måste du ändå upptäcka att du hade någon slags talang. Liksom. Och liksom så att du kanske ja, men jag ska göra den här tävlingen för att det kan leda till detta. Eller jag vill, göra, jag vill lära mig det här tricket för att det kan leda till det här. Ja, men som sagt, jag tror att när jag gjorde det aktiva valet att jag skulle liksom flytta upp till Åre fortsätta satsa på skidåkning men inte i alpin form utan fri mm. så börjar man ju tävla, man börjar med en klass där folk tävlade i friåkning och sånt så att jag tänkte väl inte direkt så här det här ska jag göra utan det bara ja. vart så och sen pushades vi väldigt hårt i klassen och i och med att vi var en extremt talangfull skara av människor så att man åkte upp till backen varje dag och var pushad till att åka sitt bästa och det ledde ju till att man började tävla och Såklart, man hade ju några mål. Jag vill bli bäst i parken varje gång. Jag ska satsa allt jag kan för den saken. Men om du skulle välja ut några milstolpar som har varit viktiga i din gärning som skidåkare, karriär som skidåkare. Från den kanske gymnasieåldern fram tills du blev lite äldre. Men första milstolpen måste ju ha varit när jag switchade över och började åka friåkning på heltid. Då la man hela fokuset där och sen nästa var ju när jag hade börjat tävla och det började gå lite bättre och jag vann en stor så här, internationell Nordface-tävling och började få skidkontrakt, ett internationellt klädeskontrakt. Och, Va, vad är det här för ungefär för år? Och hur 2008. Gammal, och hur gammal var du ungefär? 16, 17. Jag gick, nej, jo, sist, näst sista året på gymnasiet. Ah, okay, okay. Mm. En ganska trevlig period att få... Ja, det var varit mindre skola på slutet där. Ja, jag kan tänka på det. <laughs> men, äh, jätte, ja, men det var väl det som vände från att vara att försöka komma upp till toppen och komma till toppen. Eller man fick börja resa runt och få betalda resor och fick äh, möjligheten att börja filma. Och sen det sjuka där var att det gick från att jag bara hade tävlat till att jag bara började filma. Det var liksom över en säsong. Mm. Så det var... Men det är väl lite inom den världen så är det väl lite de två karriärvalen man har. Antingen liksom tävla sig till så att säga, pengar och framgång eller filma sig till pengar och framgång. Ja, och sen det här var ju lite innan hela Instagram och ja, sociala medietiden. Så det var lite om, eh, då gjorde man ju skidfilm. 
man filmade och sen kom filmen på hösten och ingen hade sett det som hade hänt. Så att då kunde man, jag tror skidfilmer som var större på den tiden. Jo, men verkligen. Alltså, jag kommer liksom, när man gick på så här Free Radicals premiärerna liksom, för varje år. Så där. Det var ju en stor grej. Ja, det var ju spännande för branschen också, för man visste inte riktigt vad som hade skett den säsongen. Lite rykten som gick. Nu är man ganska maxad och matad med allting som händer, så nu blir ju inte en skidfilm på samma sätt längre, Nej. tycker jag. Det är bara här korta vardagsedits. Liksom. Ja. Men, men är det liksom... Jag vet inte riktigt vad jag vill med det, men liksom, är det, tycker att det är lite... Ja, det är väl kanske både bättre och sämre nu med sociala medier, men kan du sakna lite grann? Eller kan du liksom... Är det för det något så man kan bli ganska mätt på allt med sociala medier, liksom att alla de här snabba, snabba intrycken, men samtidigt så kan man ju tänka sig att det är, ju, det är sjukt kul för att det, det ger dig inspirationen otroligt mycket. Ja, det är verkligen en give and take det där. Alltså, som jag sa, att man blir väldigt mättad men också har ju lyft fram en scen med åkare som kan slå igenom på ett socialt mediasätt. Liksom. De behöver inte få sponsorerna från början. Man, kan, man behöver en slut- slutning i en bakgård så kan man liksom ja. bli potentiellt nå hela världen. Liksom. Ja, och det är ganska coolt mm. att, att det är öppet för fler. Mm. Mm. Förut så var det väl kanske en lite mer stängd bransch. Ja. Uh, för du fick, apropå filmer och Free Radical, så du var med i minst en sån, eller? Två, tre. Ja. Mm. ja jo, två i alla fall måste jag hur var, hur var det att vara med i de där ikoniska produktionerna? Ja, men för mig var det också min introduktion till ja, men Alperna, stor friåkning och jag kom in, som sagt jag var 17 fick resa ner och åka med i de här idolerna som jag tidigare sett bara på film och så var jag helt plötsligt där mm. i en miljö som jag inte riktigt var van vid då. Jag, hade, jag kom ju rätt hårt från parkutsprung och ursprung och sen hade jag kört lite grann ja, men, baksidan på skutan och åkt i Ramberget i skogen. Det är lite skillnad där. Ja. Så det var väldigt häftigt och väldigt, väldigt lärorikt att komma in med det gänget. Liksom. Men om du tänker tillbaka på det, kom du liksom in övertaggad och bara skulle köra hjärnet eller var du lite, var du lite nervös? Eller? Jag var nog lite nervös. Första året var jag ganska så här, återhållsam, tittade, lärde mig mycket. Eh, hade med min eh, trämänning Emanuel Hedvall som bra mentor hela tiden. Så där. Ja, man kör här, gör det här och lär mig om allt med laviner och ja. trängen. Det var liksom din inskolningsperiod där man får liksom tänka efter det. Sen år två där tror jag jävelen växte lite grann på att ja, nu ska jag göra världens bästa filmpart. Det gick sådär. <laughs> Men vad, för du hamnade i en jobbig period en sväng också med skador. Men var det under filmprocessen eller var det mellan filmerna? Det var liksom en, en säsong. Man kan säga det är lika så bra att en säsong som bara lyfte mig upp och det gick skit på alla tävlingar. Jag fick filma allting. Så kom en säsong och bara slår i ansiktet. Ja, så fick jag en sån här slå i ansiktet en säsong där jag drog två två helikopterturer ner från berget. Alltså ambulanshelikopter. Heliski på ett annat sätt. Ja, det tog, tog lite musten ur kroppen. Ja. Det började med en försäsongskrasch hemma i Funestalen. Låg och tränade park, felskär. Minns ingenting, men jag landade tydligen på ryggen. På platån, spräckt hjälm. Sp- spräckt njure kan det ja. kan vara. Ja, och lite så här. Och hjärnan fick sin rejäl hjärnskakning. Som ja. sen låg kvar väldigt länge. Ja. Som en liten, ja, den var inte påtaglig i början, ska jag säga. Jag ignorerade det ganska hårt. Mm. Fortsatte åka när allt annat är läkt efter två månader. Fortsatte skulle bara göra den här bästa säsongen någonsin. Österfåsen tusan. 
Och i Grekland och det där så bara, Nu ska jag till Engelberg, nu ska jag göra det bästa jag kan Och första åket, första filmdagen Så hoppar jag en stort isfall Får lite mävridning i landningen Och gör en framåtkullbytta Grejen är att där stod en sten Så att jag höftade en sten i liksom urgången Ur det här åket Vilket resulterade i en bruten rygg Så då var det klart igen Det är klassisk jobbig grej i början av säsongen Ja, och Sen efter det var det en lång resa tillbaka till skidåkning. Ja. Men alltså, vad, fick du liksom inga så här hjärnspöken efter första kraschen? Typ att du blev rädd? Liksom att du, eller var det bara att äh, vrida upp tempot? Och... Det är det som är lite skrämmande med just hjärnskakningar som man har sett i så här studier och sånt. Är att man tappar lite, kan, eller man kan, vissa gör. Jag tror jag var en av dem. Man kan få lite sämre konsekvenstänk efter en hjärnskakning. Man mm. blir lite avtrubbad. Och jag levde en lite här avtrubbad säsong. Liksom man blir lite... Det är väldigt, väldigt konstigt. Nu efteråt känns det fan vad korkat. Men samtidigt som man har en hjärnskakning i bagaget så tappar man lite av tajmingen, lite av känslan i åkningen. Så att jag tror att det ena ledde till det andra. Och sen var det en stor hjärnskakning sen byggde jag på det med små smällar för att man inte riktigt var med. Mm. Och till slut så... Det var egentligen efter... Jag hade kommit tillbaka från ryggen också. Då började skallen så här... Nej. Nu, nu lägger jag ner. Du har misskött dig ordentligt. Så att mm. Då var jag bara tröttare och tröttare under ett halvår tills jag inte klarade av sådana här miljöer, skrammel eller människor eller för mycket fokuserad koncentration. Liksom. Ja, Men, och det här med ryggen, det var liksom du var sjukhusliggande i... Men det, jag hade väldigt tur. Liksom. Jag slog av vad säger, utskottet på ländryggen kan man säga. Problemet var att man har en väldigt stor muskelmassa, magmuskel som fäster i ryggen mm. som jag slog av. Och det gjorde att man blev väldigt, väldigt stel. <laughs> så att det var mycket yoga och sånt efter det. Mm. Faktiskt. Men jag hade väldigt tur. Det gick bra. Huvudet var mycket sämre. Ja. Men berätta lite mer om det där. Men liksom, när började du märka att det var, inte stod rätt till med huvudet? Liksom? Det var egentligen när jag jobbade då, ganska intensivt. Och så var jag... Jag fick extrem huvudvärk, det liksom kött i skallen och jag började liksom så här, det, det är något fel. Jag måste, det här var ganska långt efter, mm. men jag började gå till sjukan och bara, vad är det? Jag blir helt paj i huvudet varje dag. Liksom. De bara, och jag sa ganska tidigt där, så här, att jag har slagit huvudet för ett halvår sedan rejält, eller nio månader sedan. De bara, ah, men hade du ingen hjärnblödning så, så är det lugnt. Liksom. Så jag fortsatte köra på, käka halvdån, pressade liksom, tills det inte gick längre. Och då... Efter tionde besöket så fick jag experthjälp av neurologen i Östersund och fick träffa folk med mycket kunskap kring hjärnskador. Det känns som det sämsta man kan göra med i kontakten med sjukvården är att komma med en egen diagnos för då kommer de bara avvisa den och köra på alla andra svar. Ja, och eh, om någon säger till dig bara kör på och käka så är du rätt peppad på att höra det. Jo, exakt. Du vill ju fortsätta ditt mm, liv, liksom mm, inte mm. bromsa. Men eh, kunde du köra skidor under den här perioden? Nej, det här var på hösten och den okay. vintern vart ju egentligen helt off. Mm. Jag, jag flyttade hem, jag bodde i år men behövde lite hjälp med vardagligt. Mm. Så bara så här, mina dagar såg ut som att jag klev upp, åt frukost, gick och vilade, gick och handlade lunch, åt lunch, vilade, åt middag, gick och la mig. Liksom. Mm. Men... Så det var en väldigt speciell period i livet. Men hur kunde för det, för det är ju jävligt mörkt liksom. Ja, va, 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 hur, hur, vad tänkte du? Liksom? Vad satte du upp för så här, Vad hade du för motivation och vad satte du upp för så här framtidsmål för att 
Men det, det var väldigt svårt för att eh, man gick där som en neurolog och snackade så sa de så här att vi har ingen så här, det finns ingen det tar sex månader för att läka det finns ingen sån plan för hjärnan vi vet inte riktigt men de sa typ 98 av alla blir bra om de sköter det rätt mm. men det kan ta allt från ett halvår till 5 10 mm. år så man var väldigt så här, gick mellan hopp och förtvivlan hela tiden om det skulle bli bra mm. och en period när det bara varit sämre och sämre för varje vecka. Det tog det lugnare och lugnare, men det var liksom ingen skillnad. Mm. Så, ja. Men eh, först var jag väldigt nere, självklart. Och sen började man fundera mycket. Och jag ska säga, det är ändå, för mig, den tiden i livet är det som har gjort mig klokare än någonsin. Jag reflekterade väldigt mycket över vem jag var och vad jag gjort tidigare och hur jag har gjort det. Mm. Och eh, som vi säkert ska komma in senare på miljön så väcktes mycket av det miljötänket under den här perioden mm. och hur jag har levt. Ja, men det är precis som jag har skrivit sig, för det finns liksom ett före och efter den här kraschen. Liksom. Verkligen. Innan så var, reste jag och var väldigt... Alltså jag hade, som sagt, jag hade ju jättetur och fick de här kontrakten. Jag fick resa runt och åka skidor på massa häftiga ställen. Och liksom, men jag var inte riktigt där. Ja, ja. Jag var liksom så fokuserad kanske på att göra för bra ifrån mig så att man liksom uppskattar inte. Jag var inte så tacksam som jag hade hoppats på att jag var på de här feta ställena, utan jag satt man satt på ett ställe och planerade nästa resa och var fullt upp i ner och sen man var på den resan så satt man i nästa resa så det var liksom aldrig och sen man håller jag på med fick jag efter det du har ju haft ett time of your life och du inte riktigt varit med så där finns det definitivt ett för och efter och hela tänket av vad som är viktigt för mig i livet vad uppskattar jag vad vill jag tillbaka först och när jag var som sen som ut var det så här då reflekterar inte över att kunna åka skidor igen. Det, så här, fan, det hade varit svinfett att kunna hänga med kompisar och socialt mm. snacka igen. Ha så här bra, trevlig relation med familj. Man liksom skalade bort allting. Och så började man bygga upp det igen. Och det var häftigt. Saker man tar för givet liksom. Ja, mm. och det var jätteviktigt för mig. Mm. Så att jag är lite tacksam också. Mm. Fick slå huvudet. <laughs> Fler borde testa den. <laughs> um, men, och liksom själva betydelsen, skidåkningens betydelse, då antar jag i allt det här, så liksom anledningen till att du åkte skidor har också liksom ändrats ganska mycket. Liksom. Ja, alltså anledningen är väl detsamma att jag tycker det är så jäkla roligt. Mm. Den finns kvar. Men, och det var väl det också när jag låg där och tänkte när man skalat ner så bara, vad tycker jag är roligast? Då var det så här, skidåkning kom ju ganska högt upp och sen började man inse att jag har byggt ett helt liv kring att åka skidor. Alla mina vänner åker skidor. Allt jag gör har med skidåkning att göra. Vilket också är lite skört då. Man har allting på ett, ett kort, ett korthus och <laughs> faller det ganska isär om man inte kan göra det. Men då kom det ganska bort så här, alltså shit, att få åka skidor igen. Och det roliga var när jag började kunna åka skidor så var det det som funkade bäst. För det har vi typ. Ja, alltså jag kunde slappna av och tycka att det var så bra. Så att det, när jag var i backen så kände jag mig helt frisk. Då, jag var inte trött på samma sätt. Och liksom... Minns du det första åket? Nej, Eller det kanske inte var, det, det var liksom inte riktigt Nej, första åket. Man växte in i Exakt. det. För när det var som sämst så kunde jag inte åka i backen. Liksom. För då, då var det att man ska tajma folk som åker höger och vänster och hitta och hjärnan bara så här, ah, det här är galet. Men när det börjar funka då var det så här, jag är frisk. <laughs> uh, vad är liksom idag då? Vad är, vad är skidåkningens skäl för dig idag? Om du ska så här välja något typ ögonblick eller liksom en känsla som ja, men det är exakt det här du är ute efter. Det här är, det här är vad skidåkning handlar om för dig. Oj, alltså jag tror som jag sa, glädjen och peppet men den här, man kan komma in i en sån här form av zen-mode som, har, som folk sitter och mediterar sig till men vi gör det varje dag i backen man, liksom, man är bara i det, man åker 
Men alla bekymmer i livet är nog helt annanstans. Och det kan jag uppnå på ganska många ställen på olika åk. Mm. Men Oavsett om det är topptur eller park så liksom känslan kan vara detsamma. Kan gå dit. Nu är topptur och park extremt olika. Får man liksom vara i sen hela vägen upp och gå. Och så här. Och I park måste man ju vara 100% fokuserad hela, hela tiden. Det går inte att slappna av. Och det vill, jag gillar väl det. Det är lärt för att man kanske utsätter sig för svårare och svårare åk för att komma mer och mer till det fokuset. För det är det tycker det är utvecklingen förstås. Men. Den berömda bekvämlighetszonen. Ja. Um, kopplingen mellan skidor och natur för dig. Är det liksom någonting, om du ska t- titta tillbaka på till barndom, uppväxt, ungdom liksom. Var det liksom då tar man liksom kanske skidåkningen och allting för givet mer. Och du kanske inte ligger och tänker så mycket på att det vintrarna måste ju liksom fortsätta så här och så. Nej, men exakt. I början var det som jag sa innan där så var åkte man skidor och hade vi egentligen så mycket reflektioner över det. Men samtidigt så lades det väl en grund i och med att man alltid var utomhus, alltid i fjällena. Vi var alltid ute och gjorde missions och stack iväg. Så att, och sen när man började fundera på det så, så är man ju väldigt connectad till sin omgivning och naturen. Och man brydde sig väldigt mycket om det redan från ganska ung ålder för att man... Mm. Det var ens andra hem. Att hänga mm. runt. Man var ung så hängde man i skogarna i Ramberget och byggde hopp och sen var det Alperna och sen började man vara bland glaciärerna och så började man se förändringen i de här och grejer. Så när man är i miljön hela tiden så blir det väldigt påtaglig och det blir en väldigt stor del av en själv. Liksom. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag har ställt samma fråga till, till alla som har varit med på de här intervjuerna om, om, om det fanns något särskilt ögonblick eller period man gjorde när man drog liksom de här ja, men kopplingen mellan, mellan eller synen på hållbarhet överlag och själva liksom klimatet nu som, som nu för tiden så är det ju väldigt eh, de flesta är ju medvetna om det och har en åsikt om det och, och tankar kring det men så var det kanske inte för bara 5-10 år sedan när, när blev det så för dig? När fick du börja liksom dra dem? Ja, men det var nog där som vi sa när jag hade ett år att tänka efter väldigt mycket så började jag ju fundera på mina vanor och hur jag levde och hur jag ville leva och 
efter det när jag kom ut igen i naturen så hade jag väl en mycket större respekt och eh, ett helt annat tänk kring mm. miljöfrågor och resande och allting hade ju fått en rejäl upp- och nedvändning för mig. Vilket var coolt. Vad befin- om du tänker på framtiden, vad befinner du dig på skala mellan hopp och förtvivlan idag? Om ja, du ja. tänker på framtiden. Som du visade, fram och tillbaka. Så här. Ja. Dang, 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 dang. Ibland blir jag superhoppfull och jätteinspirerad av människor och företag som gör extremt coola saker och visar att det går att tänka om och göra saker på nya sätt. Och på samma sätt så kan jag bli väldigt förtvivlad när man ser andra företag bygga flygplatser vid skidorter. Uh-huh. Så det, det, ja, det går åt båda hållen. Uh-huh. Um, men var det naturligt för dig? För jag antar i den här i ditt ettåriga isolering och din så här, uh, meditativa resa vad man kan säga, så, så uh, nådde du vissa slutsatser. Men kom det naturligt för dig med för det handlar väl i grund och botten också om att känna ett ansvar liksom. Verkligen och för mig så är väl hela miljöfrågan eller miljödelen det är väldigt personligt rotat i att man så här, jag ser mig själv inte till att ha större rätt till jorden än någon annan varelse eller människa eller vad som helst och då blir det ju väldigt starkt vad man gör för jag känner att det är det personliga. Visst, jag kan inte förändra världen men jag kan känna att jag själv lever i symbios med resten av mm. folk så gott jag kan förstås. Och, och, och det är också det, och sen, att ta steget ytterligare då blir det ju att man liksom kanske eh, känner någon slags ambassadörskap eller att man vill kunna inspirera och påverka och motivera andra. Kom det också naturligt eller? Ja men efter det här, om man börjar jobba mot att ja, bry sig mer om miljön så börjar man också fundera på hur kan jag syssla med det här på ett, ett sätt. Och sen, egentligen utan att jag gjorde några stora efforts för att leta reda på en organisation så drogs jag till det hållet. Så jag jobbade på tv här tidigare och tog dit folk och intervjuade. Och det var ju att jag gillade att prata med folk om miljön. Och då fick jag dit Johan Algren från Protector Winters. Och så började jag snacka med honom och där började jag en resa som ambassadör för mm. Pau. Mm. Um, för nu är du ju både som sagt som du sa i början, du är både företagare och profil och skidåkare liksom. och, och uh, är det i alla de här olika rollerna så ser du liksom som att inspirationen och ambassadörskapet är en viktig jätteviktigt liksom. det är väl uh, de tankarna och den jag är försöker få in både jag är en del av ett skidföretag jag är inte hela företaget så mm. men jag försöker vara den delen som jobbar hårdast för miljöfrågan och samma sak när jag jobbade för tv så såg jag som att det var min grej att hålla i det. Samma sådörskapet är ju jättestort tycker jag och eh, viktigt. Om du skulle så här, försöka på något sätt summera dina regler eller ditt... Eh, liksom vilket... Eh, eller har du satt upp regler för dig själv? Så här, jag ska inte, jag ska inte göra det här, jag ska göra mer av det här, jag äter inte detta. Och liksom så här. Har du ett ganska så här, strikt ramverk att förhålla dig till? Eller är det lite... Jag skulle vilja säga att jag är lite lus, men sen när jag tänker efter så är jag väldigt olus. Alltså jag är ganska duktig på att gå all in på saker. Som med flygning. Nu har jag inte flugit på tre år. Det var så här, jag ska inte flyga mer. Så, ja, då hoppar jag över det. Och sen, men däremot den här mat-switchen jag har gjort. Jag kom från en familj i Funestalen där man åt mycket kött. Och man liksom, det är ganska klassiskt. Liksom. Jag tänker, alla familjer ja. äter mycket kött. Ja, och sen börjar jag säga att jag ska en dag i veckan vegetariskt. Mm. Och det växer så sjukt snabbt. Sen var det två dagar, sen tre dagar, sen var det hela veckan. Och sen kan jag börja mata ut alla mjölkprodukter. Och sen har ju utvecklingen på matbranschen gjort det 
Jo, precis. mycket lättare. Mm. Så nu är man ju typ vegan. Är det är inte att svårt jobbet, att, liksom. att vara det i butiken nu för tiden. Så att, men jag var väl inte så här, idag switchar jag till att bli vegetarian eller vegan. Det, det har skett över tid. Eh, om du ska liksom rikta blicken mot eh, branschen då? Hålla oss till så skidbranschen. Hur, hur, vad har du för tankar kring, kring den världens största fråga? Men när det kommer till just klimat och hållbarhet. Hur bra tycker du branschen är på att ta och sitt ansvar? Både och då. Vi har ju vissa företag som sa tidigare som gör lite groundbreaking. Tänker om produkter, gör saker hållbarare. Vi har företag som jobbar med att hyra ut utrustning och grejer, att vi inte behöver äga allting. Där finns det mycket nya innovativa idéer. Men samtidigt så är ju så här influencervärlden och peppet på att ha nya fräscha saker större än någonsin känns också så att folk konsumerar extremt mycket ändå. Mm. Så att det finns några aktörer som jobbar jättebra och det finns några aktörer som mm. jobbar emot. Liksom, både men, men det går man kanske ändå kan se en, en trend, en utveckling åt åt ett positivt håll kanske. Verkligen. Mm. Man är bara otålig. Man vill ja. att det ska ske nu. Ja, <laughs> men, men är du inne på det här med influensavärlden och så? För du är ju just, och börjar vi närma oss lite grann av det som intervjun kommer att handla mycket om med, den här, med resandet. Och det är ju lite problematiskt i skidvärlden liksom. Jättesvårt. Alltså, det är svårt om man har, som sagt, byggt sitt liv på skidåkning. Man älskar skidåkning och kan man leva på skidåkning så kommer man försöka göra det i sin största mån för att man, det man tycker är bäst om. Mm. Och samtidigt så är det ju så att skidåkare reser runt ganska mycket. Men jag hoppas att man kanske kan börja tänka lite om. Det finns mycket i vårt närområde ja. som går att göra. Vi behöver ju inte åka jämt över andra sidan pölen för att åka häftig skidåkning. Utan det går att hitta... Ja, och nära. närområdet behöver liksom inte vara promenadavstånd. Det kan ju liksom vara, jag menar, bor man i Stockholm så kan ju närområdet kanske vara... Norge kan ju kanske vara bättre än, än Japan och USA. Liksom. Ja, har folk varit i Norge? Eller? Det känns som att folk har missat det. Hur jäkla fett det är där. Ja, men precis. Ja, men jag kommer att snacka med en som han bara, jag fattar inte att folk håller på att åka över hela jordklotet till Nya Zeeland när vi har så här Norge bara någon timme bort. Ja, det är helt galet. Och det är väl kanske svagheten att man måste göra allting själv gå. Så att, ja. Men samtidigt nu, Alperna med tåg, superenkelt. Det är in. Mm. Så det funkar ju liksom. Ja. Och vara lite mer hållbar i resandet också. Um, när det kommer till det här resandet så fick jag någon sån här konstig eh, parallell till ett gammalt, nu låter jag jävligt pretentiöst, men ett så här citat från Hemingway när han pratade om cykling och bilåkning. Och att eh, med, med cykling så får du liksom då lär du känna landskapet och naturen bättre för du måste kämpa dig upp för spackarna och alltså njuta av nedförsbackarna. Och när du sitter i en bil då sitter du bara och pöser. Liksom. Och det är kanske, då tänkte jag men det är kanske lite samma sak med man skulle kunna tänka med så här skidåkning och resor. Att man nu för tiden människan tar, är så jävla bortskämd och vi tar allting för givet. Man bara sätter sig på sitt flygplan och så vaknar man upp på andra sidan av världen. Och då tappar man någonstans någon slags respekt för liksom hur stor världen är och, 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 och alla liksom avstånd och vad som faktiskt krävs för att få allting. Medan om man liksom kämpar lite och skumpar transsibiriska, då njuter man av allting bättre på något vis. Ja, men verkligen. Att, eh, vi har gjort världen väldigt liten med Precis. hjälp av alla moderna resesätt. Och, eh, och då börjar vi tro att man kan göra, eller tror vi gör det. Vi hoppar och gör en weekend här, en weekend där och ska se och till slut som man ja, stussar runt och som du säger när man tar den långsamma vägen 
så kommer ju upplevelsen också tycker jag. Man träffar människor, man ser också platser och det blir lite mer du blir lite mer av en upptäcktsresande i en väldigt upptäckt värld men att du själv får väldigt stor belöning skulle jag säga om man testar på att resa lite långsammare och se vad som finns. Mycket av våra upplevelser på den här transviriska kom ut av att vi inte hoppade över ett helt land. Men hade du varit i Japan innan? Nej, jag förstår inte. Men när föddes liksom den här idén? Jag tror att första tankarna kom kring... Vi gjorde ett filmprojekt uppe i Hundalen som ligger ovanför riksgränsen. Då vi åkte tåg med all filmutrustning, alltihop upp dit. Gjorde en tur på fjället, åkte skidor och var helt fantastiskt. Tog tåget hem och så... Men jag tänker så här, shit jag kan komma hit. Vart fler ställen går i tåg egentligen? Det var, och det, för övrigt, det var den här filmen Isodus. Exakt. Ja. Det var det, som också hade en väldigt ja, klimat tänkt där bakom. Men, så då satt jag och funderade på det där. Och sen bara så här, ja, Japan, allt det. Alltså, man är väl så, som du säger, man är ganska influerad av att sätta puderbild efter puderbild. Och så här, jättedjup puder i Japan. Så självklart så är det inte jag, som alla andra. Man bara så här, jag vill också åka midjup puder varje dag. Mm. Nej, men så började jag titta på det så här, ja, men transsibiriska. Då kommer jag liksom igenom halva världen mer mm. på att ta tåget. Men sen hade man ju Östersjön och eh, Japanska havet där som man också var tvungen att korsa. Där var ju problematiken i resan. Man måste ta sig över det på något sätt. Och, eh, och så ligger Nordkorea som en liten bromskloss. Ja, precis. Man måste ju liksom runda och se ut. Så det, då var det ju att vi tog en färja från Stockholm till Tallinn och sen var det tåg ja, till Moskva och Moskva. Vladivostok då, med massa stopp emellan och sen färja från Vladivostok till Sydkorea, Sydkorea, Japan och sen, sen var vi där <laughs> och men, och sen, men det ni också väl valde att göra var ju att inte bara resa dit utan att göra resan till målet på så vis att ja, men ni, ni gjorde, ni stannade längs med vägen och ni Precis. Ja, berätta hur ni liksom så här, hela projektet liksom så här, hur men det, det börjar ju med så här, idén Japan. Hur tar man sig dit? Och sen var det så här, ja, men det är ju jättejobbigt att bränna igenom ett helt land bara. Så börjar vi titta på skidåkning i Ryssland och längst efter Transsibiriska. Och liksom på en gång börjar jag inse så att här finns det ju jättemycket potential. Vilka berg och... Men det verkar kallt, men det verkar, det verkar finnas mycket berg och skidåkning. Så då tog vi kontakt med en rysk världstorsåkare som heter Ivan Malakov. Alltså som åker på Freeride World Tour. Ja, precis. För tänkte han måste ha koll på Ryssland. Mm. Och han eh, connectade oss med en guide i Sibirien. Och eh, därifrån eh, ja, så började han var liksom... Alltså en skidguide? En, en ja, snowboardguide. Han var snowboardåkare. Splitboardåkare. Han var som Jeremy Jones- Fast i, i Sibirien. 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 Ja, ingen visste om han utanför Sibirien. Men Nej. i Sibirien var han the man. Liksom, och mm. kunde varenda kulle. Wow. Och var så här. Men det finns liksom, alltså man tänker ju inte ens att det ska finnas en sån splitboard-scen i Sibirien. Liksom. Nej, man hade ju inte så aning att det fanns en snowboard-scen Nej. i Ryssland överhuvudtaget. Typ. Nej. Nej. Men de är jättestora i det egna landet. Inte så stora utanför. Men han hade varit ute turat. Och vi hade ju sett att ett annat företag hade varit i Ryssland förut och åkte där vi hittade lite inspiration och de hade varit på ett berg som hette Mamai och vi var här ganska fokade på att vi ska också åka till Mamai för det verkar bra och han bara, ja men ni kan åka till det här Mamai heller så följer ni med mig tre timmar ut i skogen med tåget här hoppar av och bor i en stuga mitt ute i ingenstans ska jag visa den bästa åkningen som ni har typ sett i Ryssland och då är man så här man är lite så här, stämmer det här 
ska vi, eller vi vet ju att det där är bra. Men så bara, nej men vi chansar. Vi kör på hans plan. Han verkar tycka att det verkar fett. Ryska, ryska Jeremy Jones. Ja. Mm. Så vi hoppar på ett tåg. Det är ett annat tåg. Jag hoppat, vi kan säga från början att vi tog oss till Novosibirsk. Som ligger mitt i Sibirien. Och det gör man via Transsibiriska. Ja. Mm. Och därifrån får man ta en shuttle då för att komma till Kjergers. Som är en skidort som ligger i Sibirien. Lite grann som Kiruna ser ut. Ett berg, en gruva, mm. lite lägre. Ej. Helt okej okay åkning var det där också. Mm. Eh, hade lite pillowline i och det var kallsnö. Det var liksom, jag åkte puder ja, innan jul i alla fall där och det var skithäftigt. Men sen så var vi där fem dagar och sen sa han, men nu sticker vi till det här stället. Och då hoppade vi på ett annat tåg, ett mycket mindre lokalt tåg som bara gick ut mitt ut i ingenstans i tre timmar. Då fick man avtala med konduktören att ja, men typ vid stolpe 45 så släpper av oss. Och då fick man 30 sekunder på sig att kasta av all utrustning. Så vi stod liksom och körde en löpande bamba, skidbägar flög ur fönstren. Liksom. Och sen stod vi där helt plötsligt bara mitt ute i skogen och bara hopp. Men guide dem med. Ja, guide dem med. Ja. Men så kom det en annan rysk på en gammal ockelbo med släde typ. Sen slängde upp all skidutrustning på, eller alla packning. Och sen turade vi upp. Direkt från spåret? Från spåret. Mm. Och gick väl ett par timmar upp. Det var typ minus 35. Kom upp till den här stugan som låg jättefint vid en älv. Och flyttade in utan el och vatten och allting. Och så bodde vi där i fem dagar och gjorde... De bästa åker jag gjort i alla fall den här säsongen, garanterat. Och vad var det för typ av liksom, terräng? Vad var det för höjder? Och, det var skogsåkning. Det var skogsåkning med väldigt stor öppen skog. Mm. Pillow lines. Alltså mm. det var de här pillow lines som man har bara sett på film för mig. Mm. Och bara, va? Det är inte ens blivit liksom, det är inte ens, det är inte ens januari. Och jag står på de sjukaste åken jag har stått på någonsin typ. Så det var superhäftigt. Självklart så var det väl extra häftigt på grund av att vi var jo. i Sibirien, men... Ja, det var en rivstart på säsongen kan man säga. <laughs> och ja, men det var speciellt. Vi, man turade, vad kan man säga, höjden kanske var 700-800 meter, så det var inte så jättehöga berg. Ganska runda, så ganska svenskt ut, trängen är ganska svensk. Mm. Samma typ av skog och mm. miljö. Men sen var ju åkningen inte så svensk. Nej, det var inte så jämtländsk. Nej, eller ja, det finns ju bra till och lines i Jämtland också, det ska man inte... Ja. Nej, men... Så kommer man upp där så kör man på. Det var minus 38 i botten om morgonen vi gick upp. Man var där. Shit. Man hade på sig dubbla långkansonger, dunshorts, dubbla underställ, dunjacker. Men sen faktiskt när man gick uppåt så steg värmen lite. Så det var kanske minus 20-25 på toppen. T-shirtväder. Det är torrt. Ja, ja men precis. Så det är inte, det är inte som minus... 25 här, eller i Stockholm. Det är en stor skillnad. Men eh, svårigheten med kameran var väl det som var vårt största huvudbry. Så här, kameran gillar inte minus 35. Nej. De lägger av. Mm. Men vi fick ihop det. Vi hade det skitbra. Kom ner, hade bastu vid älven. In, ja. Och så fick vi så här, de hade så här, det heter Banja i Ryssland. Då, och de har så här, traditionella bastutraditioner. Man liksom får slagen med massa ris och grejer så här, olika och så rökelser och grejer så det var ganska häftigt faktiskt. Mm. Men hade ni liksom någon tidspress här liksom, att ni var tvungna att vara eh, ni hade de där fyra dagarna och sen så måste ni fortsätta för biljetten skull och så Ja vidare. precis, vi hade på nyårsafton väldigt bra planerat eh, 12 timmars resdag för att ta oss tillbaks till eh, Novosibirsk mm. för att hinna med dagen efter nyår skulle vi vara på tåget vidare mot eh, Vladivostok. Mm. Så att eh, det var 
jag vet inte vem som höll i den här logistikproblemet, men på något sätt så reste vi alltid på nätterna. Smart. Ja, jättesmart. Man är inte alls paj som människa efter 12 timmar biltur mitt i natten. Så att då firar vi nyår i en skåpbil, 12 pers och vodka. <laughs> no shit. Och det är också när det reser sådär så tid som, det blir inte jetlag på samma vis utan det liksom rör det ganska långsamt mellan tidszonerna. Så. Ja, alltså första två dagarna var ganska lugnt och kanske vi bara plockade två, tre tidszoner till Novosibirsk. Men sen så matade det på ganska snabbt ändå. Ja. Det är ändå så här tio timmars skillnader och det här också. Så att mm. Man satt sista fyra dagar i rad liksom kommer man in i en så här halvdegmål. Men det blir bättre än att flyga. Man liksom mm. kommer in i det. Men sen allt var så konstigt. Vad är man nu någonstans? Vad är klockan idag? Mm. Man klev upp på tåget så har ingen aning. Mm. Helt plötsligt var klockan ett. Så mm. va? Var den inte tio alldeles nyss? Hur, dagarna på tåget liksom. Var, hur, hur såg det ut? Beskriv <laughs> miljön. Ja, men miljön. Det var ganska mysigt ändå. Vi låg, man låg långa sovmånader på vägen dit då. För man låg lite jättelägad då. Och sen... Jag hade laddat upp en massa filmer och podcast och allting. Men man åker ett gäng på sju pers. Inte alla var, det var ett, väldigt så här, ett gäng som var ganska hopplockat. Vi var inte, alla kände inte varandra jättebra. Liksom. Och, så vi satt och snackade. Det var supersocialt. Bara liksom prata oss igenom hela Ryssland. Och satt och tittade ut. Man sitter ganska mycket så här. Och bara kollar ut. Så det är, ja, det är häftig miljö. Man Men det är också den gänget. Liksom, var, du sa att det blev lite hopplockat. Var det liksom... För ni fattade liksom att, att ni gjorde det här till ett projekt och det filmas och allting. Så mm. att, det blev lite ett, ett, som ett, ja, men ett, ett, vad kan man säga, ett projekt helt enkelt. Ja, men verkligen. Ja, det började ju så här, som säger, backa bandet lite grann innan resan. Då fick jag den här idén om att dra dit. Jag började snacka med folk. Bara så här. Egentligen bara ganska löst. Bara så här. Jag skulle göra det här, någon som är peppad. Och så började så här, ja, men en gammal kompis, Matteus, bara, men jag är peppad, jag vill, det här låter skithäftigt. Inte, han är liksom inte i samma miljö bakgrund, men han var så här, det här är asfett. Och sen, ja, men självklart min tjej, Sibylla, var ju med från första början. Och så började jag prata med Erik Nylander, som är filmare, bara, det här skulle du vilja göra någonting med det här, det skulle kunna bli något. Och han bara så här, lätt, jag är på. Och sen, efter det så kom det folk, och så började vi snacka så här med Matteus, men jag är en polare som heter Johan Hossén, som är jättedukt bräda, liksom. Började vi snacka med han, och bara, ja, men... Han var också på och jag hade åkt mycket skidor med William Larsson säsongen tidigare i Engelberg så bara, William, det här känns som en grej han skulle jag vilja vara med liksom. så började jag snacka med William och han var ja men fett jag också på och jag plötsligt så hade vi blivit crew och då kände han Johan Rosén en kompis som kände en kompis som var kompis med Johan Ivanov i Moskva en rysk snowboardproffsta som ingen kände men vi ringde till han för att snacka om åkningen i Ryssland och han var ja men jag vill hänga på på det här det här låter ju svinfett mm. så då fick vi en rysk Kompanjon, vilket var jättetur. Han hade, hade vi sjukt mycket användning för ja. i Ryssland. Och helt plötsligt så hade vi ett crew som skulle iväg. Sen träffades på färgterminalen i Stockholm och bara shit, vilket gäng. Undrar hur det här kommer gå. Superhjält i crew. Ja. Men det snackade vi också om nu innan, innan intervjun, det här med de här sociala så att säga, koderna som kanske blev lite avdramatiserade lite på grund av att ni hade en rysk liksom native med er. Du berättade om det här med när ni sprang omkring och filmade till exempel. Ja, på tåget. Ja, men för oss var det så här, man har ju kameran överallt, man dokumenterar allt. Eh, och helt plötsligt har varit en av tågvärdinnarna superupprörd och förbannad och skulle typ slänga av oss från tåget. Och vi var, hon kunde inte ord engelska och vi var, vad är det som sker just nu? Men då kom Jon in som en räddad engel och förmedlade att 
de tror ju ganska de trodde att vi ville visa hur dåligt det var eller att det inte funkade eller göra narr av Västerlänningar kommer ja. inte vara hånare liksom. Ja. Och men han förklarade att vi är ju här för ett filmprojekt genom Ryssland och visa på skidåkning och snowboard och allting och att vi är här i ett gott syfte liksom. Och då var hon liksom bara vände som en femöring och började så här, typ gråta och vart åh oh shit vad fett att ni gör det här vad roligt ni är här och ja så att det gör ju den här språkbarriären var ju det största hindret är resa i Ryssland var ju det. Men Jon kom ju och löste alla de där riktigt jobbiga situationerna. Så att det, det har vi mycket att tacka han för. Och beställa mat. Mm. <laughs> um, men sen att liksom komma fram sen till, det blev färja och sen så bil då, sen jag, eller äh, även tåg upp norröver i Japan. För ja, för vi, 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 vi kom in till södra Japan. Och så, så fick man ta den där supersnabba tåget. Ja, Shinkansen. Shinkansen. Blåsa upp till ovanför eh, Tokyo där vi hyrde husbilar. Mm. Så att, eh, sen var det husbil i Japan. Luffade runt. Vi kan säga vi, vi var ett ganska kompakt gäng efter det här. Uh-huh. Vi bodde först liksom allihopa intryckt en tågkupé. Och sen bara squeezade vi ihop oss allihopa i en husbil. Åkte runt. Okej, jag sa, vi har sagt efteråt att det är helt fantastiskt att det inte varit mer drama. drama på den här resan. Alltså det var ett väldigt dynamiskt gäng som höll ihop. Så det var coolt. Um, uh, men liksom känslan att ha tagit sig hela vägen utan att lämna så att säga, marken. Ja, Reflekterade var... ni över det någon gång, eller? Ja, det är en speciell känsla. Och mm. förstå distansen. Mm. Längden på resan var så här, va? Så här stort är Ryssland. Ja. Det är så här, Ryssland, jag har aldrig förstått hur stort Ryssland var innan jag började resa i det på det sättet. Och sen känslan kommer fram att man har tagit sig dit. Jag vet inte, man, man är ingen äventyrare. Man har suttit på ett tåg, men det var en cool känsla att så här, mm. jag tog mig till Japan utan att lämna mm. marken. Var, ja. Det var en speciell känsla. Och sen tänkte jag så här, jag ska åka tillbaka samma väg. <laughs> men då brukar jag tänka på Göran Kropp. Just det. han cyklade till Mount Everest, gick upp och cyklade han hem. Så det, det var inte så jobbigt. Man började sätta det perspektiv till det. Uh, lite så här siffror. Va? Hur, långt, hur länge var ni ute och hur långt var det? Vi spenderade ungefär tre veckor i Ryssland kan man säga. Vi tog två, tre dagar och sen var vi där in, i Sibirien då, i tolv dagar. Vi var, hängde ut. Och sen fyra. Så vi började runt Lucia resa härifrån. Och sen var vi klar i slutet av januari. Och projektet tog slut kanske i mitten av januari. Men vi, har man rest så långt så stannar man gärna två veckor till. Så vi filmade klart första två veckorna i Japan. Och sen stannade vi kvar och åkte bara för nöjeskull. För det blir ganska... Alltså, filma och sånt är superroligt. Men det är väldigt mycket filmning. Man står och väntar extremt mycket. Det, det är väl den mindre glamorösa sidan av att hålla på med skidåkning. Att det är mycket väntan. Um, och nu den här filmen då, Hur ser planen ut nu för framtiden för det här projektet? Ja, nu... Sitter väl Erik och Marcus som man heter och river sig i håret och ska sätta ihop alltihop, all, allt material som har loggats. Så de håller på att klippa det här och skulle klippas under sommaren och redigeras musik och få till. Och sen i höst så kommer det en film. Mm. På, skulle gissa på runt tio minuter säkert. Mm. Um, vad var liksom det absolut konstigaste under resan? Går du väl ut en händelse? Ja, alltså mycket mycket konstiga saker händer väl. Alltså, för var ett land som allting är nytt så är ju varje dag lite konstigt. Men oj, specifika tillfällen. Men det var väldigt konstigt att komma till den här skidorten i Kärigers. 
där varje lift hade en, e- en egen ägare. <laughs> så att du kunde inte köpa ett liftkort för hela skitsystemet. Så, men då fick du liksom åka till en lift, gå till en liftkortskassa, köpa en ticket och åka upp. Sen kom du ner till nästa lift och fick du gå igen till en liftkortskassa, köpa en ny ticket, blippa och åka upp. För du kunde inte köpa liksom alltihop. Det var speciellt. <laughs> Inte så praktiskt. Väldigt opraktiskt. Man hade liksom hela fickan full av papperslappar. Det bara, var den här som skulle ha? Liksom. Privatisering gone wild. Um, vad har ni fått för sådana reaktioner på det här projektet? Från vanliga så att säga, åkare och även från branschen? Och... Men jag tror att eh, även så här folk, åkarna, alla tyckte det verkar skithäftigt. Och folk är väl avsjuka och vill ha gjort det här också. Men ingen tycker sig ha tid, verkar det som. Men jag vet inte. Men att eh, även folk som inte kanske har det här samma miljötänk eller miljömedelhälsa ser det som ett stort äventyr. Så att det finns ju alla... Det är ingen som har tyckt att det har varit dumt hittills. Nej. Mycket frågor. Det har varit väldigt roligt på sociala medier. Mycket frågor och folk som vill göra resan själv och frågar. Man har liksom blivit som en resebyrå för mm. tågresor i Ryssland. <laughs> Berätta priser och hemsidor. Och... Mm. Det är coolt. Ja. Uh, vilka, för nu var det här ett väldigt liksom, massivt projekt liksom. Men, men vilka så här tankar och känslor skulle du liksom vilja förmedla till någon för att inspirera någon att kanske ja, men ta tåget till Norge eller ta tåget till riksgränsen eller ta tåget till Åre? Liksom? Ja, men hela projektet, ja, men som projektet för mig var ju liksom ett, ett visat statement. Man kan ta sig runt på alternativa sätt. Och vissa är, Japan är väldigt långt att åka tåg till men ska du åka i Norge och Sverige så är det inte så jobbigt att, att ja, men, lyfta tåget som transportsätt lite grann. Mm. Och det jag hoppas att vi kan inspirera någon med den här resan till att ta tåget till Åre eller till Riksgränsen eller Bode eller destinationer, Alperna. Mm, mm. Så att kan man åka tåg i sex dagar så kan man, alltså tågresan då mellan Alperna och Sverige på ett dygn är ju väldigt kort. Ja. Mm. Um, nu inför framtiden då, för du har ju lite andra projekt på gång i alla fall det här med segelbåten och så. Ja, ja men... Som sagt, i höstas så seglade vi upp en båt från Stockholm upp till Trondheim. Och för två veckor sedan så började vi segla. Vi skulle segla norrut men det blåste nordliga vindar så vi hamnade i Romsdalen, söderut istället. Och förra veckan efter det så seglade vi upp den så nu ligger båten i Bode. Och nu ska vi segla i Nordnorge hela våren och toppturar i taggen. Och kanske till Svalbard? Kanske till Svalbard. Det beror lite grann på det ekonomiska stödet så att Aha. säga. Och crewet jag kan få ihop. Det är en lite av en expedition och segla till Svalbard. Jo. Det krävs mycket kompetent folk ombord just när det kommer till seglingen. Så det, men jag håller tummarna. Så om ni hör det här och vill supporta så... Ja, kör på. <laughs> kör på. <laughs> Nej, men så att, och det är väl lite grann också. Nu var ju Rysslandresan att visa på åkning långt bort med lite annat tänk. Alltså, jag vill promota de norska bergen alltså, ganska mycket. Det här känns som ett bra projekt för det för att visa på vad vi har 30 mil härifrån och kan uppleva. Så att det blir det nya projektet. Visa bakgården. Uh, tack så otroligt mycket för att du tog dig tid. Nu ska jag gå till mitt tåg. Hemåt. Lite kortare resa. Men hemåt uh, tack så jättemycket och lycka till i framtiden. Tack så mycket. Ha det gott. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. 
Musiken görs av Joel Mull. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.